1: Gentes de las esquinas de pueblos y naciones que no están en el mapa comentaban... Ese hombre está muerto y no lo sabe. Quiere asaltar la banca, robar nubes, estrellas, cometas de oro, comprar lo más difícil, el cielo. Y ese hombre está muerto. Temblores subterráneos le sacuden la frente tumbos de tierra desprendida, ecos desvariados, sones confusos de piquetas y azadas, los oídos, los ojos, luces de acetileno, húmedas, áureas galerías, el corazón, explosiones de piedras, júbilos y dinamita, sueña con las minas. El Ángel Lavaro Un poema de Rafael Alberti allí en el mundo lugares que parecen arrancados del olvido pueblos perdidos en mitad de una nada rica en recursos naturales donde el hambre y la miseria justificaron oradar la tierra hasta los cimientos maquinaria pesada arrancando carbón y pizarra a toneladas y cuando no quedó nada que sangrarle al monte cuando incluso los buitres huyeron Desaparece el espejismo y el valle se reduce al enorme esqueleto de una mina abandonada. Solo se quedan allí los de siempre, los que no quisieron marcharse. Ni las plagas ni el hambre pudieron sacarlos, aunque sepan que si la montaña tuviera huesos también se los habrían arrancado. Dando forma a nuevas ofrendas con las que preñarla de frutos. Herederos de una tierra mancillada que clama venganza. Fantasmas que pasean entre el fango removido. Una estatua para honrar a los muertos. Y huesos. Cientos. Miles de huesos sin nombre. Pues amigos En su cubil favorito Apaguen las luces Enciendan una vela Y prepárense para compartir La ofrenda secreta Nacida de la antología Donde la noche crece Con todos ustedes Polvo al polvo Un relato de Rosa Navarro para la escuela de imaginadores.
0: papá empezó a arder una noche cualquiera, sin motivo. Mamá dormía a su lado y también acabó incinerada. Por eso vinimos aquí. Nunca dije nada, pero yo los vi carbonizarse, convertirse en escombros y grasa negra. Solo nos quedaba la abuela y aunque no la conocíamos, teníamos que vivir con ella. Por lo visto papá se escapó de casa cuando era pequeño y jamás volvió a ponerse en contacto con su familia. Eso nos dijo el asistente social. Así que no sabíamos nada de esa mujer ni del lugar al que iban a llevarnos. Pero me parecía excitante cambiar de aires y alejarme del olor a carne tostada que impregnaba nuestra casa. El asistente nos metió en el autobús y durante el largo trayecto... Pedro y yo jugamos a imaginar cómo sería la abuela. Si se parecería a papá o si sabría hacer postres y contar historias. Casi al final del viaje nos adentramos en una sucesión de sierras y depresiones torcidas, salpicada de rocas y árboles achaparrados. Era una zona minera abandonada y a veces se veían restos de construcciones para la extracción de minerales, tiesos como esqueletos. Después de cuatro horas pudimos divisar la ciudad, un valle de casas viejas e idénticas, sumergido bajo riscos y montañas desiguales. Sin embargo, por la ladera de una de ellas se extendía la vida. Y la ciudad crecía y cambiaba de apariencia. Edificios altos, colores, construcciones modernas y parques. Parecían dos países diferentes. Frente al valle, en la parte de la sierra más alejada de la ciudad, una masa negra, una especie de combinación de bloques de piedra Formaba una figura imprecisa y difícil de definir. Cuando nos acercamos más, pude comprobar que tenía cabeza. Era una estatua inmensa plantada en la parte más alta de la montaña que miraba, desafiante, a la ciudad. «¡Mira, Pedro, una estatua gigante! ¿Una estauta?» repitió entusiasmado. Pegó la nariz y las manos al cristal y se quedó observándola muy serio como si de repente hubiera envejecido. —No me gusta —lo dijo con una seguridad que nunca había visto en él. Nos bajamos en la última parada de la ciudad, a las afueras, justo donde el valle terminaba y se abría un campo solitario que se perdía en la sierra. Allí, tres mujeres clavadas en la tierra como fósiles, vestidas de negro, gordas y arrugadas, nos aguardaban. Sonreían con tres bocas largas y exactas, con los dientes torcidos y rojizos y una baba reseca en la comisura de los labios. Se abalanzaron sobre nosotros y nos pizcaron los mofletes. Nos llenaron de huesos que olían a vinagre y nosotros nos dejamos hacer. Me llamó la atención que también tuvieran una nariz idéntica, algo fino y puntiagudo que me hacía pensar en un garfio envuelto en pellejo. Cuando se calmaron, se presentaron como la abuela y sus hermanas y nos llevaron a casa. La sierra rodeaba un conjunto de construcciones del color del café con leche, casi todas de dos plantas. Las ventanas alternaban rejas verdes y marrones, desconchadas y oxidadas por el aire de plomo y el estancamiento. Una brisa sucia lo envolvía todo, dejando en la atmósfera briznas grisáceas que se agarraban al pelo. La abuela y las tías se sudaban un tufo agrio y pegajoso que se metía por los ojos y te dejaba un poco mareada. Enseguida me sentía anestesiada y cómoda. Los primeros días lo pasamos realmente bien. La casa de la abuela era la más grande de todas y podíamos campar a nuestras anchas, abrir los cajones, entrar en cualquier habitación. No teníamos horarios para comer o dormir. A nadie le importaba si nos duchábamos o si nos rascábamos las costras de las rodillas. Y jamás nos regañaban. Pedro y yo saltábamos como salvajes en los colchones de lana, nos disfrazábamos con los vestidos mustios del armario y coleccionábamos las piedras que aparecían por todos los rincones. Solo había una regla, un precepto inquebrantable. No acercarse a las minas, jugar siempre lejos de los pozos. «Los huesos no quieren que corramos encima», decía la abuela, «y ella nos vigila». Señalaba entonces a la sierra, justo detrás de la cuenca huyera, donde la estatua de bronce nos acechaba. Implacable, sin cerrar nunca los ojos. Quizá por eso a Pedro le horrorizaba tanto. Quizá por eso comenzaron las pesadillas. Incluso cuando jugábamos en la calle, de vez en cuando, miraba hacia atrás para comprobar si ella seguía allí, lo suficientemente lejos y quieta. Era verano y durante el día el calor y el silencio eran asfixiantes pero yo percibía un lenguaje secreto marcado por el quicio de las puertas y el tintinear de los visillos, por códigos ocultos a la hora de la siesta que solo ellas dominaban. Parecían saber algo que nosotros no podíamos entender. Sin embargo, por las noches, las mujeres sacaban a la calle sus sillas de paja y hablaban de todos sus hijos y maridos muertos. La mayoría había trabajado en las minas, aunque también contaban historias de pastores que pasaban largas temporadas en la sierra y de colmeneros que criaban abejas y vendían la miel al peso. En el valle lo habían pasado mal, a veces por plagas o enfermedades.